0: Nesses 40 dias nós estamos enfatizando duas coisas principais, que é aprofundar a nossa visão de comunidade dentro da igreja, ou seja, aqui no Campo Sul, no campus Norte, em Águas Claras, agora nós estamos também com o Campos é, de Novo, sob nossa responsabilidade no Vale do Amanhecer, então nesses espaços onde nós nos reunimos como igreja, nós queremos crescer nessa vida comunitária. Crescer na vida comunitária faz muita diferença, a segunda coisa que nós estamos focando nesses dias é em alcançar pessoas que moram perto da gente, que trabalham perto da gente, pessoas da nossa cidade ao redor de nós demonstrando para elas amor de Cristo, veja que nós não estamos falando aqui em promover uma religião, ou promover essa igreja, porque isso não é importante, Deus não está preocupado com isso, a gente não vê na Bíblia nenhuma instrução para que a gente divulgue o nome de uma igreja, para que a gente faça coisas para que a igreja seja conhecida, ou que ela cresça mais ou menos, nada disso, até o crescimento da igreja, quando a gente olha para a história da igreja lá de Atos, do Novo Testamento, da igreja primitiva, o crescimento era dado por Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, eu creio que cada frequentador dessa igreja, cada membro dessa igreja, foi trazido para cá por Deus, você crê assim? E se alguém não foi trazido por Deus, eu sugiro que procure mais um pouco, porque Deus vai te colocar no lugar certo, nós não queremos assumir o que é trabalho de Deus, nós não queremos fazer as coisas acontecerem do nosso jeito, isso não é foco, nosso foco é fazer a vontade de Deus, e Deus quer abençoar você, Deus quer usar você também para abençoar outras pessoas, Deus quer que a gente viva melhor como igreja, e Deus quer que a gente faça diferença para as pessoas ao nosso redor, Deus deseja que aprendamos a servir juntos, Efésios 4, 12 e 13 diz com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O texto começa dizendo, ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como pastores e mestres, tendo o objetivo de levar os cristãos à maturidade. Para a obra do ministério. O texto está dizendo que você tem um ministério. Que você é um servo. Que você tem um chamado de Deus. Em Filipenses 2, versículo 2, na Bíblia viva, diz assim. Amem uns aos outros, concordem uns com os outros de todo coração. Trabalhem juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Isso é vida de igreja. Viver juntos. Trabalhar juntos, servir juntos, cuidar uns dos outros. Semana passada, na segunda-feira, eh, os homens do Previsão me chamaram para uma reunião e pediram para eu trazer a Tabita comigo. Aí eu estava lá numa reunião com aquele bando de marmanjos, um bando de homens feio tinha um ou dois assim, que, que não, é tão, não é tão prejudicado, o resto tudo mais ou menos do mesmo padrão, do tipão assim, do Isaías, assim meio caído, e aí, aqueles bruta daqueles marmanjos, tudo comprando fralda descartável para dar Tábita. aí botaram lá o marmanjo para falar, o marmanjo começa a chorar. Você pensa coisa feia, uns bruto brutos, uns homens chorando, eu chorando também lá do lado, mas pelo menos não sou um bruto de um homem feio daquele, né? Mas, mas posso chorar. Mas aquela coisa. Sabe o que acontece quando nós somos família? Nós cuidamos uns dos outros. A gente tem um carro meio velho assim. E carro meio velho dá um pouco de problema de vez em quando né? e um dia um rapaz que me ajuda de vez em quando ele pegou o carro lá em casa para levar para a oficina e deixou aqui atrás, largou aqui e eu pensei que o carro estava na oficina e o carro estava aqui no fundo e um dia eu descobri que não estava na oficina porque nunca voltava, eu fui ver o que estava acontecendo e aí ele depois de algum tempo ele falou para mim assim: não, não, a gente já está dando um jeito um belo dia eu estou aqui numa segunda-feira, parece um cidadão, é, é, e a esposa dele rindo da cara dele, porque ele pegou o carro escondido, levou, consertou, arrumou, limpou, deixou cheiroso, deixou funcionando, e veio trazer na segunda-feira, porque ele achou que eu não estava aqui, e não queria que eu soubesse quem pegou o carro, ele veio aqui e deu de cara comigo. E eu não sei o que, que ele fez, ele disse que não fez tudo aquilo, mas tudo que não funcionava no carro está funcionando. E tem que se importar para fazer esse tipo de coisa. A gente não faz isso pelas pessoas só porque a gente tem um, uma boa alma. A razão que nos leva na direção das outras pessoas é porque o amor de Jesus está no nosso coração. Então nós cuidamos uns dos outros aqui. E como nós aprendemos a cuidar uns dos outros aqui, nós nos fortalecemos e juntos nós cuidamos dos de fora. Só hoje de manhã, dez crianças do Haiti foram adotadas. Teve um pequeno grupo aqui do Lago Sul que adotou uma criança. Teve o Previsão, aqueles marmanjos lá, aqueles mesmo que eu falei, os de cara feia lá, adotaram uma criança. Certeza que toda vez que vão orar vai ser aquela choradeira daqueles marmanjos de novo. Agora eu já vou convidar eles para irem para o Haiti comigo, aí você imagina só, o que, que vai acontecer naquele lugar. Aquelas crianças que às vezes nunca tiveram um abraço do pai, tem um bando de homens chorão pegando eles no colo. Eu já nem posso falar que aí eu já choro aqui também, não é porque eu sou frouxo também, não dá, mas... Estava ouvindo o testemunho de uma das meninas aqui da igreja que queria adotar uma criança no Haiti. Aí foi negociar com o pai e o pai falou, então, vai ter que diminuir, jantar fora, sair, isso que gasta aqui, gasta ali, tem que cortar. Diz, não, pode cortar tudo, vamos adotar a criança. Eu não sei quanto que você gasta com coisa que realmente não é importante. Mas eu sei que quando nós escolhemos ter uma vida mais simples... Nós podemos fazer mais. E sabe por que, que nós fazemos ações ao redor do mundo e nós conseguimos construir coisas e ajudar pessoas, a estender a mão? Porque nós fazemos isso juntos. Porque quando a gente vai fazer sozinho, não funciona. Eu fui a primeira vez há uns 12 anos atrás para o Haiti e naquela época pouca criança ia para a escola. E quem me desafiou a ir para o Haiti, eu não queria ir para o Haiti, eu tinha preguiça de ir para o Haiti, eu só queria saber da África, eu queria ajudar na África, eu não queria nada no Haiti. E um pastor chato, amigo meu, ficou me perturbando e lá fui eu para o Haiti. Quando eu cheguei no Haiti, uma das primeiras cenas que eu vi, foram duas crianças nuas dentro de um charco de esgoto, brincando com dois porcos. E nunca mais eu consegui parar de ir para o Haiti mas as crianças ficavam na rua, e aí alguns pastores, e, e, e esse pastor amigo meu, que hoje é a igreja que é nossa parceira lá no orfanato do Haiti, ele falou, vamos dividir o Haiti em cinco regiões, e vamos encontrar uma igreja para cuidar de cada região, e ajudar essas igrejas, para que as igrejas abram escola, para que elas tenham um centro de saúde, para que essas igrejas é, é, tenham é, um centro nutricional. E nós saímos e, 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 e começamos a desafiar igrejas, a transformar a igreja numa escola. E transformar a igreja e ter um centro de saúde, e ter um lugar para as pessoas comerem, porque as pessoas faziam duas a três refeições por semana. Se eu tivesse tentado resolver o problema do Haiti sozinho, eu acho que eu ia poder ajudar umas dez crianças e acabar meu orçamento. Mas hoje você anda pelo Haiti... A cada quilômetro tem uma ou duas ou três igrejas que tem uma pequena escola. E onde você olha tem criança de uniforme indo e vindo da escola. Não tem um lugar no país que você não vê crianças e crianças e crianças indo para a escola. E sabe por que, que isso foi possível? Porque juntos somos melhores. Porque, quando nós fazemos juntos, nós podemos transformar uma realidade, nós podemos mudar um país, nós podemos mudar uma nação inteira, nós podemos mudar o Brasil, nós podemos transformar realidades porque nós agimos juntos. Mas quando cada um anda numa direção, então nós somos frágeis, nós não temos força, nós fomos criados para viver em comunidade. Olhando para isso tudo, nesses domingos, nós já falamos sobre como nós podemos juntos amar a família de Deus, como nós podemos ter comunhão juntos, como nós podemos alcançar outros juntos. Semana passada falamos como nós podemos crescer juntos. E hoje nós queremos estudar como nós podemos servir juntos. Deus não nos colocou na terra para termos uma vida egocêntrica, Ele nos colocou aqui para fazermos diferença na terra. Deus quer que você faça uma contribuição com a sua vida. Deus quer que você faça algo em retribuição a Ele. Toda vez que usar os talentos, habilidades, a sua história de vida, experiências, tempo, energia para ajudar alguém e o fizer em nome de Deus, você está retribuindo. Nós não podemos fazer nada por Deus, Deus não tem fome, Deus não tem sede, Deus não tem crise no casamento, Ele não precisa de aconselhamento, Deus não tem problema de relacionamento com os filhos, você não pode fazer nada diretamente para Deus, a única maneira de servir a Deus, é servindo as pessoas, a única maneira de alegrar o coração de Deus… É servindo as pessoas. Quando previsão, junta lá e dá fralda para a Tábita A não está mais em idade de usar fralda, nem é para ela. É o bebê dela que vai usar. Mas ela fica feliz. Eu também não uso mais fralda. Pode não parecer, mas eu ainda não uso fralda de novo. Mas eu fico feliz porque ela é minha filha e o bebê é meu neto. É assim que Deus se alegra quando nós tratamos bem pessoas que Deus ama, quando nós investimos em gente, quando nós estendemos as mãos para pessoas com as quais Deus se importa. É isso que faz diferença. Se nós que somos seres humanos falhos e, e com tantos problemas, nos alegramos dessa maneira, imagina nosso Deus que é perfeito. Colossenses 4,17 diz, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor, você pode ler isso comigo? Cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor, você recebeu um ministério e não recebeu de pessoas, não recebeu de uma igreja, não recebeu de homens, você recebeu de Deus, se você não vai usar a sua vida para fazer o que Deus justificou para te dar a vida? Se você não vai usar a sua vida para aquilo que Deus criou a sua vida, é melhor você explicar isso para ele, conversar com ele, não é nem comigo. Porque ele criou você com proposta. E a razão pela qual você está vivo é para fazer o que Deus criou você para fazer. Se você não vai fazer, não tem mais motivo para você continuar vivo. Inclusive você poderia escolher as músicas que você mais gosta para a gente cantar no seu funeral. É um jeito simpático da gente despedir de você. Gente, não é que Deus vai matar quem não faz as coisas dEle, claro que não, todos nós vamos morrer um dia, mas a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá, nós vamos prestar contas da nossa vida. Nós vamos ter que chegar diante dEle e dizer então, eu não fiz, eu preferi deixar a vida passar, eu preferi gastar o meu tempo com coisas menos importantes, como adquirir patrimônio, juntar coisas me divertir quando nós investimos em pessoas nós estamos cumprindo o chamado de Deus para a nossa vida porque nós somos ministros de Deus 1 Coríntios 3, de 5 a 7 diz afinal de contas quem é Apolo? quem é Paulo? apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um observe aqui a expressão o ministério que o Senhor atribuiu a cada um eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Como eu já disse, a única maneira que você tem para servir a Deus é servir as pessoas, professores, médicos, construtores, engenheiros. Eu não sei como seria a nossa vida sem o trabalho de vocês. Algumas pessoas fazem essas coisas para servir a outros, só por dinheiro. Quando nós fazemos consenso de missão, a nossa vida fica mais feliz. Eu não sei como nós viveríamos sem os garis que tiram o lixo da frente da nossa casa. Às vezes a gente acha ruim que tem que fechar o saco de lixo lá da lixeira e levar até a rua. E às vezes a gente quer pagar alguém para fazer isso, porque a gente não quer nem fazer isso. Agora imagina se todo o lixo que nós produzimos tivesse que ser... Guardado de algum modo na nossa casa se quando você abrisse a torneira não tivesse água você tivesse que cavar um poço e depois soltar um balde lá numa corda para tirar água do poço todo dia tem gente que já nem banho ia tomar mas quando alguém pensou nisso quando alguém trabalhou para isso acontecer melhorou a vida das outras pessoas e quando nós fazemos esse tipo de trabalho em nome de Deus, levando o amor de Deus, nós somos transformados. Outro dia queimou a placa lá da geladeira de casa. E Brasília tem uma oscilação importante na, na energia elétrica. Ela oscila bastante, Isso aparelhos eletrônicos queimam com mais frequência. E a região que eu moro, Disse o técnico que foi lá em casa que é a região que tem mais oscilação, então não é a primeira vez que queima, quando eu liguei para eles eu até já sabia o que era, eu disse olha traz a placa eletrônica porque queimou, ele veio no sábado de manhã, trocou a placa, eu não acho a coisa mais romântica do mundo trabalhar no sábado de manhã, Sábado é um dia que eu acho bíblico dormir pelo menos até as nove da manhã. Acho que Deus abençoa quem dorme até mais tarde no sábado. Eu acho certo dormir, mas nem sempre dá. Agora aquele rapaz chegou lá, em pouco tempo ele estava falando de coisas de Deus comigo, porque ele também era discípulo de Jesus. Em pouco tempo nós estávamos compartilhando da nossa fé. E ele fez um bom trabalho, e ele cobrou um preço justo, e ele foi embora, foi abençoado, eu fiquei feliz de conversar com ele. E melhor ainda que agora tem geladeira funcionando, fica sem geladeira uns dias para ver como faz falta, a gente só não percebe quando funciona, quando está tudo bem a gente não vê o quanto é importante mas o nosso trabalho pode ser usado para a glória de Deus. E quando nós trabalhamos em equipe, então nós multiplicamos o esforço, nós maximizamos o resultado, nós minimizamos custos, porque nós trabalhamos juntos. Eclesiastes 4, 9 diz, é melhor ser em dois do que um, porque tem paga do seu trabalho, tem melhor paga do seu trabalho. Deus está se referindo a trabalho de equipe, 1 Coríntios 3,8 diz: O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. O mesmo propósito nos leva mais longe. Esses tempos nós estávamos numa fase de insegurança em relação a uma ação do Ministério Público, que no entendimento do Ministério Público nós não poderíamos mais funcionar aqui como igreja. No passado a igreja teve é, todos os sinais de que poderia, que valeria a pena, que pode ficar aqui, então nós, a igreja comprou a propriedade, a igreja construiu, e agora quando já estamos na fase de construir um lugar definitivo, vem a notícia de que talvez a gente não possa funcionar aqui como igreja. Então o assunto está sendo discutido, tem um processo administrativo, que quando nós recebemos resposta nós vamos saber, talvez a gente até precise ir para a justiça, mas é possível, é possível lá na, na frente que a gente não possa ficar. E nós poderíamos ter nos desagregado nessa conversa. Mas o que, que nós fizemos? Nós nos juntamos, nós oramos juntos, nós trabalhamos juntos e saímos fortalecidos e já tem gente fazendo as contas de quanto vale essa propriedade, se a gente comprar ali do outro lado da ponte, dá para comprar cem mil metros, e ainda vai sobrar dinheiro para construir, e dá para resolver em águas claras, e dá para isso, sabe, as ideias começaram a se multiplicar, eu não sei o que nós vamos fazer, porque nós só vamos fazer o que Deus mandar a gente fazer, mas tem uma coisa, não existe nenhum problema, que não possa ser vencido quando nós nos unimos, o que acontece no casamento? se o casal se une, resolve o problema, se a família se une, resolve o problema, está apertado financeiramente, se reúne, faz um plano de economia, faz um plano de contenção de despesas, faz um plano de acréscimo de receita, o que, que nós vamos fazer para ter um dinheiro extra, e todo mundo trabalha junto e pouco tempo depois o problema está equacionado, não tem mais dificuldade, passou, vai até sobrar. Mas quando nós nos segregamos, quando nós nos dividimos, quando nós começamos a discutir, a brigar, a não nos entender, então nós não continuamos no mesmo caminho. Igreja é uma organização que Deus criou então se Deus criou, ninguém fecha, é só Deus que fecha, se Deus não quer a gente nesse lugar, ele abre outra porta no outro endereço, porque se Deus não criar um problema para a gente, ele não vai sair daqui nunca, e se ele quer dar para a gente cem mil metros em vez de 20, a gente vai precisar de um probleminha para ser convencido, mas Deus faz isso, porque ele sabe que na unidade nós avançamos e vencemos, nós não temos problemas que não possam ser, resolvidos, quando nós andamos juntos e por isso nós não tememos o que o futuro nos reserva, porque qualquer coisa, qualquer coisa vai ser melhor para nós, porque a Bíblia diz que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, então nem importa e nós também não queremos fazer nada, nem que a lei mude, ah, mas antes podia, não pode mais, não pode mais, tudo bem, nós vamos obedecer, porque nós queremos andar exatamente dentro da lei, não nos preocupamos com esses detalhes, nos preocupamos sim, qual o nosso propósito, qual a nossa missão, para que nós existimos, o nosso alvo não é estar nesse endereço ou naquele endereço, nosso alvo é usar as nossas vidas juntos, para servirmos a comunidade e nós vamos continuar servindo até aqueles que eventualmente venham contra nós e não entendam muito bem a nossa missão, provavelmente você tem alguma recordação de um tempo na vida em que você participou de uma equipe, seja uma equipe de estudos, uma equipe de trabalho, um, uma equipe de esportes, algumas pessoas lembram disso, do tempo do exército, do tempo de juventude, do tempo da faculdade, e até algumas pessoas têm uma impressão que aqueles foram os melhores anos da vida. Porque quando nós produzimos em equipe, isso é algo que dá uma sensação extraordinária de realização. Conquistar juntos é algo fantástico. E Deus quer que nós façamos isso também na igreja servir juntos com seu pequeno grupo, com seu grupo de ministério, vai aproximar você dos outros, não é uma simples reunião social, não é estudar juntos, mas é servir juntos, fazer algo juntos, para que um se aproxime dos outros, para que nós cresçamos juntos, e para que o nosso impacto seja maior. Agora se nós queremos formar um time, se nós queremos crescer, se nós queremos transformar um grupo de amigos numa equipe de amigos, nós precisamos fazer quatro coisas, se nós queremos mudar o comportamento do nosso pequeno grupo em um grupo mais efetivo, onde as pessoas estão mais próximas umas das outras, precisamos desenvolver quatro atitudes. A primeira atitude que eu quero destacar é a seguinte, seja uma pessoa confiável. Seja uma pessoa confiável. Às vezes nós não entendemos isso. As pessoas precisam confiar umas nas outras. Nós não abrimos o nosso coração para alguém em quem a gente não confia. Nós não dividimos a vida com alguém em quem nós não confiamos. Tito 2:10 diz, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. A crise econômica brasileira, nesse momento, não é uma crise de origem econômica. Dizem que é uma crise política, mas de fato é uma crise de confiança. Nós não confiamos mais nas pessoas, nós não confiamos nos nossos líderes, nós não confiamos no governo. Nós não confiamos nos deputados, nos senadores, não confiamos. Nós até dizemos que confiamos nesse ou naquele, mas de fato a população não confia mais. E quando a gente não confia, cada um anda por si. A crise nacional, uma crise de falta de liderança. O Brasil precisa de líderes servos. Esse povo tinha que ter frequentado igreja na vida deles, porque eles teriam aprendido a ser líderes e seriam líderes diferentes. Agora a gente tem pessoas eleitas, mas que não lideram, e quando lideram, às vezes, lideram para o mal. Agora é claro que tanto na presidência, nos gabinetes lá, quanto entre senadores, deputados, aqui nos distritais, nos outros órgãos, nos tribunais, em tantos lugares, tem mais pessoas sérias, do que pessoas que não são sérias. Mas quando nós perdemos a confiança, nós generalizamos. Nós dizemos, a ah, ninguém presta. Ninguém serve, ninguém é sério. Não é verdade. Mas como é que eu vou saber que alguém é de confiança? Quando eu ando perto. Quando eu me aproximo. Quando eu gasto tempo junto. À medida que eu conheço, eu confio mais. À medida que eu vejo as ações que eu vejo que a palavra que a pessoa dá é a mesma aqui, que a pessoa não fala uma coisa hoje e depois fala outra contraditória amanhã, isso aumenta a minha confiança, mas quando cada vez que eu apareço em público eu falo uma coisa diferente da anterior, as pessoas perdem a confiança, confiança é algo que se conquista, não vem de graça, não aparece da noite para o dia, e Tito diz que eu e você, mais do que ficar olhando quem é confiável, nós temos que ser pessoas confiáveis. Porque sabe, é muito fácil apontar o dedo para os outros. E eu já expliquei para você a razão, sabe por que nós conseguimos mais facilmente apontar o dedo para o governo, para os deputados, para os senadores, para os homens públicos e dizer que eles não são de confiança? Porque nós gostamos mais de falar do pecado dos outros do que do nosso. Porque às vezes nós dizemos para o nosso filho o que vamos fazer e não fazemos. O marido diz para a esposa que vai arrumar e não arruma. A esposa diz para o marido que vai fazer determinada coisa e não faz. Então se nós ficamos dizendo uma coisa e não fazemos, em que é que nós somos diferentes? Mas nós gostamos de dizer que os outros têm problema. E Deus quer que nós sejamos a resposta. Que nós sejamos íntegros que nós vivamos da maneira correta, e isso faz toda a diferença, a confiança é a cola que une as pessoas entre si, você não vai andar perto de pessoas nas quais você não confia, você não poderá ter uma equipe a menos que haja confiança, sem confiança não haverá nenhum trabalho em equipe, Paulo tinha um jovem companheiro de equipe chamado Timóteo, e ele escreveu para ele lá em Timóteo 6,20, ele disse, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Seja fiel na sua parte, seja fiel no seu setor, seja fiel no seu ministério, seja fiel naquilo que você faz, para construir uma grande equipe você precisa confiar algumas responsabilidades às pessoas, você não pode fazer tudo sozinho, tem que dividir responsabilidades, em todo pequeno grupo tem pessoas com habilidades que ninguém conhece, então você precisa ajudar essas pessoas a revelarem essas habilidades, talvez elas próprias não conheçam todas as habilidades que têm. então nós nos estimulamos mutuamente e nós crescemos, é assim a gente forma um time, você é uma pessoa confiável, as pessoas podem esperar que você vai cumprir aquilo que você diz, as pessoas não esperam perfeição de você, mas elas esperam honestidade, em segundo lugar demonstre estabilidade e constância, 1 Coríntios 15, 58 diz, porque meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é inútil no Senhor, sejam firmes e constantes, continuem, continuem, continuem. Davi ele orou lá no Salmo 51, 10, dizendo, renova dentro de mim um espírito estável para que eu continue, para que eu não desanime, para que eu não retroceda, para que eu não abandone o projeto, para que eu não entre em depressão diante das dificuldades, mas continue firme. Aliás, depressão é algo terrível, às vezes as pessoas têm depressão por causa de uma enfermidade mesmo, às vezes é um problema que, não consegue, que a pessoa não consegue superar e que ela cai em depressão, essa é a hora que nós precisamos ser família, essa é a hora que nós temos que ser um time, uma equipe, em que nós precisamos chegar perto da pessoa e dizer, olha, eu sei o que você está passando, eu já passei por isso. Isso não é uma insanidade, isso não é uma loucura, você não vai ficar assim para sempre, fique firme, você vai superar. Eu já passei, eu sei que dá certo, confia em Deus, conta comigo, estou do seu lado dificuldades e problemas vão aparecer na nossa vida, mas quando nós andamos juntos, nós conseguimos ser estáveis, nós conseguimos continuar, nós recuperamos a estabilidade e o equilíbrio, e estabilidade e equilíbrio geram segurança. Jesus disse em Lucas 16,10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, é desonesto no muito, em outra ocasião também disse que quem é fiel no pouco sobre o muito será colocado, todos nós gostamos de pensar que nós vamos fazer grandes coisas, que nós vamos liderar grandes equipes, que nós vamos influenciar muitas pessoas, que nós vamos fazer algo importante, que nós vamos é, fazer algo impactante, mas sabe o que, que determina se nós vamos para o próximo nível de responsabilidade? é se nós somos fiéis naquele que nós estamos hoje. Você já faz o que você precisa fazer na sua vida hoje? Você como cristão? Você como membro da igreja? Você como ministro de Deus? Aquilo que você sabe fazer, você faz o serviço de Deus? Com é a dedicação que você deveria fazer? Ou você chega sempre atrasado? Você marca um horário chega no outro? Você já chega na hora de ir embora? Você é sempre aquela pessoa que vai pela lei do menor esforço? Quando eu sou infiel naquilo que Deus me deu hoje, dificilmente Ele vai me dar uma responsabilidade maior, ainda que eu tenha capacidade. Porque a minha fidelidade hoje é que determina a minha posição amanhã. É nas pequenas e não nas grandes coisas que você prova o seu caráter. As coisas que ninguém vê. Aquilo que você é quando ninguém está olhando. Isso é caráter. Eu ganho a confiança das pessoas sendo uma pessoa confiável e constante. Mas tem uma terceira atitude, mantenha-se comprometido até o fim. Comprometimento é aquilo que faz com que mesmo, apesar de tudo, eu saia da cama de manhã e vá fazer aquilo que eu tenho que fazer. Comprometimento. Às vezes nós estamos cansados, às vezes nós estamos desanimados, às vezes nós não temos vontade nenhuma de continuar ajudando alguém, mas o comprometimento faz com que eu tire os meus pés da cama, eu coloque no chão, eu diga Senhor hoje eu quero participar da tua obra, me use em alguma coisa extraordinária, hoje Senhor me ajuda a ser fiel em tudo que o Senhor colocar na minha mão, hoje me ajuda a cumprir as tarefas desse dia, porque hoje eu não tenho vontade de fazer, mas eu tenho comprometimento, e por causa desse comprometimento, eu não retrocedo, eu não volto atrás, eu não desisto. O livro de Neemias é um livro espetacular para você crescer na liderança. Ler Neemias é algo inspirador, tem princípios de liderança ali fantásticos. Lá no capítulo 6, versículo 15 e 18 de Neemias, diz que o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias, porque muitos de Judá, estavam comprometidos com ele por juramento, a cidade tinha sido destruída, Jerusalém tinha sido queimada, os muros tinham sido destruídos, as portas de madeira tinham sido queimadas, as casas estavam abandonadas, Neemias vai para lá, tem vários inimigos do povo que não querem que ele reconstrua, ele negocia com o rei, ele traz reforços, ele traz madeira, ele traz recursos, e ele chama as pessoas e ele chama as pessoas para assumirem um nível de responsabilidade que elas nunca assumiram, chegou um momento que os inimigos queriam atacar, que eles iam trabalhar e eles estavam trabalhando, construindo muro, então ele estava estavam trabalhando com uma mão e com a outra mão segurando a arma, para proteger, para se defender dos inimigos, e principalmente para que o inimigo soubesse que quem está lá está pronto para morrer para defender a cidade, então bem no fim eles nem atacaram, embora estivessem tivessem intenção de atacar, era muito difícil fazer isso, dia e noite tinha que ter gente de plantão vigiando, e 52 dias pode parecer pouco tempo, mas para fazer um muro em volta de uma cidade inteira e proteger uma cidade toda, é muito trabalho. E aqui diz que eles terminaram em 52 dias, porque eles estavam comprometidos. Comprometidos. É por isso que nós nunca vamos parar de funcionar como igreja. É por isso que nós nunca vamos abandonar os nossos missionários, os nossos projetos sociais, porque nós estamos comprometidos. Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz, o amigo ama em todos os momentos e ele é um irmão na adversidade, em outra versão diz que na adversidade nasce um irmão, porque quando eu estou comprometido, eu fecho com aquela pessoa e eu sustento aquela pessoa e quando tudo está ruim, eu estou do lado dela, não importa o que os outros vão pensar, Muito difícil não pensar nessa turma que está aí aparecendo os nomes na Operação Lava Jato. Você sabe que esse povo tem família, tem amigos. Agora, quem está é a bola da vez para dizerem tudo o que querem dizer é o Eduardo Cunha. Minha esposa do Eduardo Cunha, ela foi jornalista foi uma pessoa conhecida, ela trabalhou na TV Globo, trabalhou em outras emissoras de TV, e tinha muitas amigas, contam que recentemente ela teve uma reunião com as esposas de outros deputados, e, e, e mulheres importantes do Brasil, e tiveram uma reunião bonita, e ela foi uma anfitriã exemplar, agora que o nome dela está em evidência, e apareceu umas assinaturas dela, supostamente nas contas da Suíça, essas mesmas amigas que estavam comendo com ela, estão metendo pau nela para a imprensa. É assim que funciona. Tem pessoas que andam conosco até o momento que tem uma dúvida sobre nós. Até que apareça uma acusação. Até que apareça alguém dizendo que o nosso caráter não é o que parecia ser. Eventualmente, pode até não ser. Mas o comprometimento faz com que nós fiquemos perto das pessoas com as quais nós andamos. A Bíblia não diz que nós devemos apoiar as coisas erradas, a Bíblia diz até não te torne, torne cúmplice do pecado de outro. Você não vai ser cúmplice do pecado de ninguém, do crime de ninguém, da falha de ninguém, não é isso? Mas efetivamente comprometimento é estar junto, é estar apegado, é lutar até o fim, é permanecer unido. Isso é um time, isso é uma amizade, isso é um relacionamento significativo. A única maneira de ganhar a confiança das pessoas é mantendo-se próximos. A distância cria desconfiança. Confiança leva tempo. Para construir a confiança, tanto da sua parte para com os outros, como deles para com você, leva tempo. Para perder a confiança, basta uma notícia. Um segundo você perde a confiança, não é assim? E depois para reconstruir essa confiança? Um dado novo. Uma informação sobre o marido que a esposa não tinha, sobre a esposa que o marido não tinha, a confiança cai. Eu costumo dizer que perdão a gente ganha na hora e de graça, a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, aqui na igreja nós lidamos com todo tipo de pessoas e pessoas erram, e de vez em quando alguém numa posição de liderança comete um erro importante, e ele perde a confiança das pessoas e por consequência perde a autoridade, quando ele perdeu a autoridade, e o pecado dele vem à tona, e a gente trata o pecado, ele se arrepende, o perdão vem na hora, e acabou o assunto, ele não precisa mais tratar, porque ele foi perdoado, mas a autoridade ele precisa conquistar de novo, sabe por quê? Porque confiança se conquista com o tempo, não é da noite para o dia, para você ser um time com alguém, com seu pequeno grupo, com a sua família, com as pessoas perto de você, você precisa gastar tempo com elas, Confiança é construída aos poucos, mas precisa ser construída. E em quarto e último lugar, seja uma pessoa compreensiva. 1 Pedro 3,8 diz, quanto ao mais tenhamos todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Eu de vez em quando eu brinco com previsão, porque é um grupo de homens que se reúne toda segunda-feira para jogar carta. E quando alguém diz que os homens vão jogar carta, já pensa bobagem. E eles gostam de fazer uma brincadeira com quem vai lá a primeira vez, porque eles juntam dinheiro para fazer um lanche. Eu já vou entregar aqui, que aí já perdeu a graça. Eles juntam dinheiro todo, toda segunda-feira, no encontro deles, para pagar o lanche da semana, né? Ou da outra semana, sei lá como é que funciona. E aí quando tem alguém novo lá, eles botam o dinheiro em cima da mesa assim para a pessoa pensar que eles vão jogar dinheiro. Porque aquilo ali ó, tem, tem mais, mais criatividade inútil do que qualquer outra coisa. Se usasse a criatividade para alguma coisa construtiva era espetacular. Mas aqueles homens eles se reúnem. E de vez em quando um se irrita e dá um soco na mesa e fala um pouco mais alto, porque homem precisa fazer coisa de homem, precisa. De vez em quando ele precisa estar num ambiente mais masculino, falta masculinidade em muitos homens hoje em dia, os homens estão com a cara de moça que é um negócio impressionante. É um tal de depilar o peito, de não sei o quê, de fazer academia para endurecer o bumbum. É um negócio que eu nunca vi na vida. Deixa eu contar uma coisa para você, sua esposa está precisando de um homem macho de verdade. Mas quando eles vão para a previsão, eles começam a ficar, eles ficam meio bronco assim, mas começa a... porque tem atividade de homem. Mas esse cuidado conjunto, esse investimento de uns na vida dos outros, essa empatia, esse companheirismo que é desenvolvido ali é algo que toca o meu coração. Talvez alguns de vocês deveriam começar a vir na segunda-feira, sabe? Que tem muito homem andando em má companhia. Tem muito homem que na segunda-feira está acessando pornografia na internet, era melhor se estivesse aqui sendo edificado. Tem muita gente que está precisando de outros homens para serem influência na sua vida. E logo vai ter oportunidade de influenciar outros homens também. Eu sei que é mais uma noite, é mais um programa, mas é uma coisa para você. O que, é que você faz por você? Quando você cresce, todos crescem. Quando o líder cresce, todos crescem. Se o líder ganha, todos ganham. Você precisa crescer. Você precisa estar perto de gente que te faça crescer. Porque eles não ficam só jogando carta, não. De vez em quando eles vêm aqui e viram a noite em oração. De vez em quando eles se juntam para socorrer alguém. De vez em quando, algum desses homens apronta algumas e junta um bando de homens para bater nele de uma vez só, para ver se toma jeito. Porque isso faz toda a diferença na vida das pessoas. E nós precisamos investir uns nos outros. Nós precisamos ser compreensivos. Às vezes, nós precisamos de um ambiente onde as pessoas nos compreendam. 1 Pedro 3,8 diz, quanto ao mais, tenham o um mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Quarto ponto, chave para se formar uma equipe é a empatia. É o me importar com as pessoas. É eu me importar até para chamar atenção. Você sabe coisas que uma pessoa perto de você faz errado e você... Não chama a atenção dela, sabe por quê? Porque você não se importa o suficiente para ter o desgaste. Não é verdade? A pessoa está fazendo errado. Ela não está com a razão. Ela acha que está com a razão, mas não está. Importe-se o suficiente para confrontar. Mas nós não queremos o desgaste, porque chegar perto e dizer a verdade traz problemas. Então deixa eu dizer uma coisa para ajudar você, a empatia é quando eu me importo o suficiente também para confrontar, mas eu me importo também o suficiente para compreender e para dar a mão para apoiar. Você pode falar qualquer coisa, você só precisa descobrir a maneira certa de falar, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que a gente joga a coisa, a gente fala da maneira certa, pela razão certa, na hora certa, para formar uma equipe, é necessário ter confiança, mas também precisamos de empatia, a Bíblia diz que não é possível ter harmonia, o mesmo modo de pensar se não tivermos empatia, você nunca terá harmonia com seus amigos, com a esposa, marido, namorado, namorada, colegas de trabalho, da escola, se não for compassivo, e se não tiver empatia, todos precisam de empatia, por pelo menos duas razões, todos precisam, esse sentimento, satisfaz duas necessidades profundas, não as mais profundas, mas duas das mais fundamentais necessidades da nossa vida, a primeira necessidade, é que todos necessitam ser compreendidos, nós precisamos que alguém nos compreenda, e as pessoas precisam, que nós as compreendamos, se você encontrar alguém que lhe diga, é, é eu entendi, eu entendo você, eu sei o que você tem passado, isso é um bálsamo no seu coração, muitas vezes parece que ninguém nos entende, e nós precisamos que alguém olhe para nós e diga, eu compreendo, eu compreendo, a segunda coisa é que todos necessitam ser aceitos, ser aceito é ter sentimentos validados por pessoas amigas, de confiança, você precisa encontrar alguém que lhe diga: Você não é estranho, você não é esquisito. Alguns são um pouco. Você não é esquisito, você é uma pessoa normal. Eu entendo você, eu confio em você. Eu já passei por isso, eu já me senti assim. Você não está ficando maluco, um pouquinho talvez. Não, você precisa dizer: Eu confio, e você precisa de alguém que confie em você. E como você pode demonstrar mais empatia? Como é que eu posso expressar essa empatia? Deixa eu dar algumas dicas rapidamente. Em primeiro lugar, diminua o ritmo. Ou diminua a velocidade. Velocidade destrói a empatia porque você perde os detalhes da vida quando está correndo demais. Você precisa diminuir o seu ritmo. Se você viaja de carro... E se você está correndo muito, você tem que prestar atenção só na estrada. Se você anda devagar, se você para no mirante, se você vai com calma, você vai ver detalhes que o outro não viu. Eu viajo quase só de avião, eu não vejo nada. Se nós andamos a pé, nós vemos mais detalhes do que quando nós andamos de carro. Quando na nossa vida, no nosso relacionamento com as pessoas, nós agimos rápido demais. Mais detalhes nós perdemos. Essa é a questão. Quanto mais rápido eu me movo, mais detalhes eu perco. Muitos aqui, talvez a maioria de nós, são de uma cultura onde tudo se movimenta rápido demais. Talvez você nem consiga lidar com a baixa velocidade. Mas se você anda rápido demais, você não está vendo os detalhes na vida das pessoas que você mais se importa. E aí você não vê quando ele está triste, quando está feliz, você não consegue ouvir o que a pessoa tem para dizer antes de julgá-la, porque você já está irritado, já está com pressa, então você já declara a sentença. Faça perguntas, desacelere, vá mais devagar, deixe a pessoa se expressar. Tiago 1,19 diz, sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Vamos ler isso juntos? Sejam prontos para ouvir, tardios para falar. Prontos para? Normalmente nós somos prontos para? Não é? O problema é que nós gostamos mais de falar do que de ouvir. Nós somos rápidos para falar e temos dificuldade de ouvir. E aqui o texto está dizendo sejam rápidos para ouvir e lentos, tardios para falar, esse é um grande conselho para todos nós, são é um grande conselho para os pequenos grupos também, você sabia que cada ser humano é capaz de ouvir cerca de 650 palavras por minuto, mas em média uma pessoa só fala cerca de 150 por minuto, tem um gap aí de 500 palavras, Eu sei que é difícil também ouvir alguém que fala devagar demais, né? Às vezes a pessoa faz aquelas pausas, você já ouviu alguém falando que, que faz uma pausa muito longa no meio da frase e não termina e, 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 e o assunto não evolui e, e, e você... Vamos, gente. A pessoa liga para você, você está no meio de uma reunião, você parou porque a pessoa é importante. E aí ela... E aí você está aqui, ó. Vamos, vamos. Às vezes é difícil também, mas a Bíblia diz que eu preciso aprender a ouvir, desacelerar, olhar mais no rosto, ver como as pessoas estão. De vez em quando ligar só para ver se está tudo bem, não é para pedir nada, não é para sugerir nada, não é para dar nenhuma instrução. Quando a sua velocidade é alta, você perde os detalhes e vai perder também os sinais enviados pelas pessoas que necessitam de empatia. Então a primeira coisa, diminua o ritmo. A segunda coisa, faça perguntas. Não diminua apenas o ritmo, mas faça perguntas. Se você quer ter mais empatia dos filhos, faça perguntas para eles. Provérbios 25 diz que os pensamentos e emoções de um homem são profundos, como um posto. Mas o homem sábio é capaz de descobrir o que vai no coração de outra pessoa. De uma certa maneira, esse texto está dizendo que, se você tiver empatia, você consegue saber aquilo que está no coração das pessoas, mesmo quando elas não têm tanta liberdade para falar. Nós precisamos cuidar uns dos outros, precisamos nos envolver uns com os outros então invista tempo, em terceiro lugar ajuste-se, ajuste-se, por quê? Porque nós somos diferentes, você já percebeu o quanto Deus gosta de variedade, como uma pessoa é diferente da outra? Se você tem mais de um filho, como um filho é diferente do outro? Tem um filho que se você ora assim e diz, eu não gostei, ele chora, o outro você diz, eu não gostei, ele diz, e daí eu gostei, problema é seu que você não gostou os filhos são diferentes as pessoas são diferentes nós somos diferentes uns dos outros os casais são diferentes então nós precisamos nos adaptar às pessoas você tem algum amigo quem tem pelo menos um amigo que no começo você não gostava dele mas depois com o tempo você começou a gostar levante a mão. Tem bastante gente aqui. Quem não levantou a mão é porque nunca teve paciência para ficar tempo suficiente. É verdade. Porque leva tempo para gostar. Tem algumas pessoas que demoram mais. Tem gente também que é ao contrário, que de cara você gosta, depois que você descobre o que é, poxa. O problema é que tem gente que casa tão rápido, que daí já casou. Aí dá ruim. Aí descobriu tarde. Era melhor ter ido mais devagar. Olha aí a velocidade. Agora, gostar das pessoas leva tempo, e Deus nos criou diferentes, nós precisamos nos adaptar. Em 2 Timóteo 2,22 diz, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro, invocam o Senhor. Seguir a justiça, a fé, o amor, a paz. Isso dá tempo para nós nos adaptarmos. Ser justo mesmo que não seja tão simpática, pessoa. Ser justo com aqueles que parece que não merecem justiça. Eu tive um amigo, coronel do Exército, que ele dizia para mim, pastor, meu lema é o seguinte: para os amigos, tudo, para os amigos tudo, para os indiferentes o regulamento e para os inimigos, até a calúnia, se for necessária. Era uma filosofia de vida dele. A Bíblia diz, amem a todos incondicionalmente. Sejam justos igualmente com todos. Gastem tempo com as pessoas. Romanos 12, 18 diz, façam todo o possível para viver em paz com as pessoas, em paz com todos. Você precisa se ajustar à personalidade dos outros. As pessoas são diferentes. Romanos 12,6 diz que nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, Deus nos deu habilidades diferentes, jeitos diferentes, maneiras diferentes de ser, em nossas famílias é assim, há uma gama incrível de personalidades, e você precisa se ajustar às limitações dos outros, e os outros precisam se ajustar às nossas limitações. Temos que nos adaptar ao fato de que ninguém é perfeito, todos nós temos falhas, e Efésios 2 Efésios 4, 2 diz, sejam completamente humildes, veja que ao completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. E finalmente Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Esse investimento de continuar, de continuar, vai fazer toda a diferença. Deus quer nos usar para a glória dele. A Bíblia diz que o nosso serviço ministerial vai abençoar a Deus, vai glorificar a Deus e vai suprir a necessidade das outras pessoas. Todos nós podemos crescer, todos nós podemos trabalhar em equipe, todos nós podemos melhorar. Então, seja uma pessoa confiável, demonstre habilidade e constância. Mantenha-se comprometido, o comprometimento é fundamental, mantenha-se comprometido até o fim. E seja uma pessoa compreensiva, invista, aprenda, diminua o ritmo, demonstre empatia. Deus quer usar você para abençoar pessoas. Tem algum ajuste que você precisa fazer aí na sua vida? Tem ajustes que precisam acontecer na minha vida? Mas deixa eu dizer uma coisa para você antes de orar. Tem coisas que só Deus pode fazer por nós. Tem coisas que nós nunca vamos fazer sozinhos. Então nós precisamos permanecer e precisamos chamar a ajuda de Deus. Você não vem a essa igreja porque você quer ser religioso. Aqui não é um lugar de religiosos. Mas se você vem aqui, é que você vai ser desafiado a conhecer mais a Jesus. A andar mais perto dele. Ele quer abençoar a sua vida, ele quer cuidar de você, ele quer ajudar você a ser um líder de equipe, ele quer ajudar você a ser membro de uma equipe que faz diferença, porque ele criou você com propósito, para abençoar vidas e impactar pessoas. E a Bíblia diz que quando eu convido Jesus para entrar no meu coração, quando eu entrego a minha vida para Jesus, tudo muda, absolutamente tudo muda. Não é porque você vai assumir qualquer compromisso com a igreja. Não, porque a presença de Deus vai mudar a sua vida. Jesus vai mudar a sua vida. Você já tem um relacionamento com Ele? A Bíblia diz que a gente tem que fazer uma declaração mais ou menos como essa. Repita comigo em voz alta, diga assim, Senhor Jesus. Eu creio que tu vieste ao mundo por amor de mim. Que morreste na cruz em meu lugar. Para me perdoar. E permiti que eu tivesse um relacionamento com o Pai. Nessa noite, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Por favor, perdoa os meus pecados. Me dá um relacionamento com o Pai. Me ajuda a crescer em ti. Eu declaro que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. É em nome de Jesus. Se você quer validar essa oração na sua vida, eu quero orar por você. E você pode fazer isso levantando uma de suas mãos durante a oração e mantendo a mão erguida durante toda a oração. Você que está nesse auditório, você que nos acompanha pela internet em qualquer lugar do mundo. Você pode fazer o mesmo sinal, levante sua mão. Eu quero incluir você nessa oração. Pai querido, cada mão erguida nesse auditório, cada uma delas. Cada mão erguida por pessoas que eu não vejo ao redor do mundo que nos acompanham pela internet. São pessoas dizendo, sim, Jesus, eu quero. Quero uma vida nova, quero esperança, quero salvação, quero transformação. Toma a vida delas em tuas mãos. Perdoa os pecados, dá um lugar no céu. Ajude-os a serem cheios do Espírito Santo, para que vivam contigo todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Agora, Pai, eu também quero orar por cada um de nós que tem ajustes a fazer, para servir juntos para viver melhor, para trabalhar em equipe, para investir nos outros, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe teus filhos, que cada um de nós cresça e se desenvolva em ti, que o Senhor nos dê força, direção, perseverança, empatia, amor no coração em todo o tempo, e que a tua boa mão nos sustente, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.